0: Alors, les perspectives économiques ne sont pas au beau fixe et ne sont pas favorables, ça on le sait. Et la bourse, on l'a vu clairement cette semaine, est sous pression. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Dans ce contexte, on fait le dos rond, on ne fait rien ou est-ce qu'il y a quand même des actions qu'on peut privilégier Alors,
1: bah écoutez, d'abord on est prudent. Hein, je crois que c'est le maître mot d'ailleurs de, de nombreux analystes et, et stratégistes pour le, la fin de l'année. Euh, les marchés sont sous pression, c'est clair. Euh, ce resserrement monétaire, euh, il fait sentir ses effets maintenant, hein, on a des taux d'intérêt élevés, tout ça est amplifié par le durcissement des conditions de crédit. Et donc, comme vous en parliez avec vos, vos invités, euh, euh, ben, il y a cette menace d'une récession, alors même modérée, mais elle est quand même bien sur la zone euro. Les États-Unis, il euh, y aura peut-être un atterrissage en douceur, un scénario plus, euh, plus, plus favorable qu'une vraie récession, mais on est quand même dans un, dans un environnement où, en zone euro en tout cas, bah, on se pose la question de la stagflation. Hein. On a une inflation qui est estimée à 5,5% ,5 pour euh, 2023. Et euh, on a quand même des taux maintenant. On est à, euh, après la dixième hausse en 114 mois, on est quand même à 4% pour le taux de dépôt, 4,5% pour le taux de refinancement. Euh, L'idée, c'est que vraiment, euh, en tout cas, c'est dit de la BCE, elle veut chercher à garder euh. l'inflation
0: euh, sous contrôle. OK, pour la, le contexte et l'environnement macro-financier, macro Mais, j'en pardon je reviens à ma question. Quelles conséquences pour euh, ceux qui ont des portefeuilles d'actions
1: Oui, alors, bah, David, dans une allocation globale, euh, c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de gérants qui euh, souspondèrent les actions européennes hein, face à cette euh, dégradation de Alors, bah, la conjoncture. Alors sous-entendu, la décote des actions européennes elle se justifierait par euh, la situation économique euh, par rapport aux, aux valeurs américaines. Donc des résultats d'entreprise impactés par un ralentissement de, de plus fort. Alors c'est vrai que dans ce genre de contexte, bon, souvent euh, les grandes valeurs défensives euh, ont la préférence des investisseurs. On voit revenir à ce moment-là bon, les secteurs de la santé, les biens de consommation de base, d'alimentaire, euh, les services de collectivité, le logiciel.
0: Mais pardon, les, euh, Laurent, les valeurs défensives, c'est n'est pas suffisant, ou peut-être ça l'est, pour, pour bâtir euh, un portefeuille, non
1: Non, non, c'est effectivement juste une, une première base. C'est clair qu'en période d'inflation forte, on revient toujours à cette idée que ce qu'il faut avoir en portefeuille, c'est des sociétés qui ont une capacité à répercuter les hausses de prix sur le consommateur. Donc, c'est le fameux pricing power. Alors, c'est la caractéristique du luxe avec LVMH, Loral, Hermès. Mais là, ils ont beaucoup donné, enfin, les valeurs ont beaucoup donné. Donc, c'est vrai qu'elles se peut-être un petit peu en, en bourse maintenant. Mais il y a aussi le secteur pharmaceutique dans les pays où euh, le prix des médicaments va rester élevé. Alors, là, on peut jouer vertis euh, ou, ou Roche, les grands laboratoires ou les, les, les grandes valeurs, les, les, les blue chips, comme on dit euh, euh, dans le monde anglo-saxon, avec des, 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 des actions comme Unilever, Nestlé, Reckitt ou, ou Bayer. Ça, c'est aussi, euh, derrière, il y a des, des, une visibilité que peuvent donner les, les grandes tendances. Hein. Alors, comme on l'a dit, donc euh, ça va être la santé, le bien-être. Euh, c'est aussi la transformation digitale ou, ou l'intelligence euh, artificielle. Et aussi, bien sûr, la transition énergétique. Alors, plus près de chez nous, par exemple, ça, la transition énergétique, on peut le jouer via euh, Merson, euh, Saint-Gobain ou, ou Vinci sur, sur le long terme. Mais au fond, euh, en fait... En complément de tout ça, on voit qu'il y a une préférence sur les marchés, en tout cas, pour une croissance de qualité. Hein, est ça qui est. Et on l'a vu, en tout cas, au cours des derniers mois, Donc, des sociétés qui ont des bilans solides, des marges stables, de la visibilité sur, sur le cash flow. Alors, moi, je rajouterais aussi, bon, faut, sans oublier le secteur des banques avec un petit clin d'œil, parce qu'en euh, en fait, en réalité, elles bénéficient de la remontée des taux d'intérêt. Et puis euh, et aussi, autre petit clin d'œil, bah, si on veut jouer sur la, sur le miser pardon, sur la, la demande de pétrole, on peut le faire via euh, des valeurs comme GTT, Valourec euh, ou euh, Française de l'énergie euh, dans la cote euh, française.
0: Laurence, ce qui a beaucoup tiré les marchés boursiers américains, c'est évidemment euh, l'intelligence artificielle. Et euh, je crois que c'est 5 ou 7 valeurs qui font 80 ou 90% de la hausse du, du Nasdaq et, et, et du S&P. On est allé trop loin sur ces valeurs-là
1: bah, en tout cas David maintenant il va falloir être plus sélectif. Alors les 7 magnifiques effectivement comment ça, on les appelle les aux États-Unis, euh, elles ont alors toujours la COP, même si la commence C'est qui rappelez nous,
0: nous les 7 magnifiques.
1: Doute. Alors c'est alors il y a Amazon, il y a il y a Meta Platforms donc c'est l'ex Facebook, Nvidia, Microsoft, Tesla. Apple Alphabet, Google et puis Tesla. Voilà. Donc ça, ces valeurs A, ah, elles trustent effectivement un peu les indices américains. C'est l'essentiel de la performance de Wall Street depuis le début de l'année. Hein. Si vous prenez les chiffres, à, à, alors prenons fin de mois, donc disons fin août, euh, bah vous aviez à peu près 60 de la hausse depuis le début de l'année qui était réalisée par cette valeur. Vous regardez le reste du S&P 500, c'est quand même pas rien parce que 500 moins 7, ça fait 493. Elles font entre 0 et 4 euh, Voilà. Donc là, il y a vraiment une, un, un gros écart, euh, un, un effet trompe-l'œil. On retrouve dans ces tendances, bah, notamment, euh, ce qui excite beaucoup les investisseurs, c'est-à-dire le cloud, euh, l'intelligence artificielle, etc., tout ce qui permet d'optimiser, en fait, des, des processus. Et on retrouve, effectivement, la croissance euh, bénéficiaire des, des Amazon, Microsoft, euh, Apple, avec un petit, un petit repli, parce que, bon, il a, ça reste qu'une valeur de qualité, mais bon, il y a des freins récents sur, sur la commercialisation. Mais, et puis, bon, bien sûr, des, des NVIDIA, qui sont les, 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 nouveaux, euh, euh, les nouvelles vedettes, ou, ou encore AMD. AMD euh, alors Nvidia notamment pour l'intelligence artificielle, ou AMD, AMD pardon, pour les, les semi-conducteurs. On ne peut pas acheter uniquement sur les cinq grandes, hein, les cinq GAFAM. Donc il faut, faut aller aussi sur ceux qui émergent. Avec ce débat, Nvidia, est-ce que c'est trop cher, ou est-ce qu'il y a encore du potentiel vu les, les fabuleuses fabuleux multiples, les fabuleuses perspectives de croissance qu'il y a dans cette société. Euh, euh, bon, en tout cas, c'est ce un secteur qui, qui a du pricing power. Là-dedans, voilà. là il y a de l'abonnement, du confort, de la productivité, de l'efficacité, du euh, le plaisir. Donc, ça devrait continuer à marcher.
0: Dans les portefeuilles qui ont bien performé, il y a des valeurs euh, incontournables, préférées, ou en tout cas qui ont les préférences du magazine de revenus
1: Alors, oui, et là, et là euh, effectivement, ben, on pourrait citer euh, Novo Nordisk, qui est le, le laboratoire euh, pharmaceutique danois. Euh, C'est l'un des plus avancés dans le traitement de l'obésité. Et là, ben, l'action la, la, a gagné 45% depuis le début de l'année et euh, plus de, enfin, 225% en, sur 3 ans, donc c'est-à-dire plus que 2 fois 2. Hein. Et. Euh, plus que doublé. Et euh, une autre valeur plus proche de, de chez nous, vous, aviez, euh, vous avez par exemple l'ancien groupe gorgé qui s'appelle maintenant Exai Technologies, qui s'est recentré sur la robotique autonome euh, d'application industrielle et militaire, là aussi gros potentiel, un peu en repli cette année, mais toujours près de 50% de hausse sur trois euh, ans. Ou encore, Linde 2, valeur allemande, dont spécialisée dans les gaz industriels, qui bénéficient du soutien américain sur les énergies renouvelables et la décarbonation des processus industriels. Là aussi, euh, plus de plus des début d'année et euh, plus 75% de hausse pour l'action sur, euh, sur les trois dernières années.
0: Bon Laurent, au-delà de cette shortlist, euh, quelle conclusion on tire de tout ça
1: Alors, on est dans un contexte d'incertitude, c'est clair. On a devant nous un fort ralentissement économique à venir. Donc, il faut rester prudent, préférer la croissance de qualité, mais on ne peut pas euh, sortir comme ça, ne plus s'exposer du tout aux actions. C'est en général en faisant ça qu'on rate tout. Donc il faut anticiper un peu le cycle d'après, peut-être, alors avec un an d'avance, hein, au moins euh, la baisse des taux d'intérêt qui pourrait intervenir fin 2024 ou au courant 2025. Mais voilà, pour ceux qui savent se positionner très en amont, mais sur les quelques valeurs que euh, nous avons pu évoquer ensemble, euh, il y a des positions à garder en tout cas euh, pour l'avenir.
0: – Allez, merci beaucoup. Avant de se quitter, on regarde le, la couverture, la une du revenu hebdo. – Oui, alors
1: outre, euh, outre ce dossier, euh, donc on revient un petit peu sur bon, l'ambiance de marché dont on parlait, euh, la situation à la fois monétaire et puis économique euh, aux États-Unis, et on revient sur quelques valeurs emblématiques, euh, un peu plus euh, à, en les passant un peu plus à la loupe, euh, Netflix, Engie, ou les valeurs comme Stellantis, euh, que nous avions recommandé, qui depuis euh, un an a gagné euh, 43%.
0: Voilà, il faut parfois suivre les conseils du magazine Le Revenu. Absolument. Les bons conseils. Merci beaucoup, Laurent Saillard, journaliste à l'hebdomadaire. Salut, bon week-end.
1: Merci, David. Bon week-end.